0: Podplay.
1: På Silverdansens lågstadieskola i Norrköping finns klasskompisar som inte dyker upp på uppropsdagen. Vissa försvinner under terminen. Kuratorer letar efter barnen och knackar dörr medan föräldrar som inte litar på myndigheter tar drastiska beslut om att till varje pris skydda sina barn. Vad ligger bakom barnens försvinnande? Välkommen till Studio DN med mig Ulku Holago.
0: Vi vet ju inte vad som har hänt barnen, det är det som är det frustrerande. Det är lätt med de barnen man kanske får tag på någon där de säger att barnet är och har flyttat till något annat land och pluggar på den och den skolan, då ringer vi dit. Det känns bra, men de här barnen vi aldrig lyckas nå, de funderar man ju på.
1: Ja, det säger Pernilla Dahlgren, rektor på Silverdansens lågstadieskola i Norrköping. Och nu har jag med mig Josefin Sjöld, reporter på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Ljudklippet vi det här är ju från en intervju som du gjorde för ditt uppmärksammade reportage om situationen på Silverdansens lågstadieskola i Norrköping. Och flera barn där har ju de senaste åren alltså försvunnit från skolan. Vad är det som har hänt? Det är ju väldigt olika vad som
0: har hänt men det, det man kan konstatera är att en lågstadieskola står med flera tomma skolbänkar. Barn som försvinner under terminen och barn som försvinner efter lov och ledigheter. Ibland har i skolan information om att de här barnen befinner sig i föräldrarnas ursprungsländer. Ibland så letar de och ringer och skickar brev och knackar på. Men de får ändå inget svar var de här barnen har tagit vägen någonstans.
1: Och hur många barn handlar det om i år?
0: Den här hösten då efter sommarlovet i augusti 2021 så saknar de sju elever och när de räknar sedan 2019 när det här uppmärksammades första gången i lokala medier i Norrköping så, så handlar det om elva barn som man fortfarande saknar sedan dess.
1: Och hur har skolan reagerat på barnens försvinnande? Du nämnde här att man har skickat brev och försökt hitta dem. Vad? Vad har man gjort, vad är det som ingår i skolans uppdrag när det gäller just inskrivna barn som försvinner eller inte dyker upp?
0: På den här skolan så arbetar man väldigt aktivt kring det här eftersom man hela tiden saknar elever. Och det är en ganska liten skola så det blir också påtagligt för klasskamrater, pedagoger och för ledningen att de här barnen inte längre finns hos dem. Så de har ett ganska omfattande arbete där de... Gör upprepade försök att kontakta föräldrarna, man ringer, man knackar på, man anmäler också till myndigheter som Försäkringskassan och till kommunen, man gör orosanmälningar till socialtjänsten. Så man gör det man tycker att man kan och skolans personal lägger väldigt mycket tid på att leta efter de här barnen.
1: Skolplikt råder ju enligt svensk lag, men om det inte finns något misstänkt brott i bakgrunden, varför är det här ett problem?
0: Det som rektorn Pernilla Dahlgren hela tiden återkommer till är att man egentligen inte vet, och det säger också polisen, att man kan få en uppgift om man får en uppgift att barnen befinner sig i sina föräldrars ursprungsländer, men man vet inte, och man vet inte om barnen får gå i skolan, om de har det bra. Utan man lämnas egentligen bara med liksom ett tomt papper egentligen. Så om det finns ett brott som kan misstänka, så vet man inte det heller.
1: Och i ditt reportage så, så etablerar du just den här bilden som du har beskrivit nu. Barnen som inte kommer, skolans oro, skolans eh, plikt och så vidare. Att eh, undersöka vad det är som har hänt. Men det växer ju också fram en annan bild- när du pratar med föräldrar som just tagit sina barn utomlands. Vad berättar de om sitt val? Precis, jag har ju pratat med flera
0: föräldrar till de som har både barn som har varit i föräldrarnas hemland då och också barn som fortfarande är där. Några har ju kommit tillbaka. Men gemensamt för flera av dem är att de berättar om en misstänksamhet mot svenska myndigheter. Där man är rädd helt enkelt för socialtjänsten, Ta de som exempel flera av dem. Man är rädd att svenska myndigheter lättvindigt ta barn. Och man ser det som en möjlighet att, släkt, att barnen kan vara hos släkten under en period eller, eller kanske i flera år. Helt enkelt för att man är rädd och misstänksam, man känner sig misstrodd som förälder.
1: Vad berättar om kring bakgrunden till den här misstron och oron inför myndigheter?
0: De, som de berättar för mig eh, så, det här är ju ett, ett, vad polisen menar ett utsatt område. Eh, och de berättar att deras grannar, deras vänner, eh, personer som de känner i bekantskapskretsen har känt sig felaktigt behandlade av sociala myndigheter, socialtjänsten främst. Där de anser att barn har hända tagits på felaktiga grunder. Och där man är rädd, man är rädd att man har ett barn som kanske säger något olämpligt, eller gör något olämpligt, eller råkar ut för någonting som gör att de kan hamna i fel kretsar eller att skolan ska ha synpunkter på deras föräldrarskap. Och då ser de det här som en utväg. Eh, istället för att få sitt barn om händertaget så kan de kontrollera skeendet och, och därmed skicka dem då till andra familjemedlemmar eller släkten i hemlandet som kan ta hand om barnen.
1: Vi ska prata mer om den här oron och kritiken också, hur myndigheter bemöter just eh, de här synpunkterna. Men eh, innan vi går vidare, hur beskriver... Föräldrarna själva, barnens nuvarande situation, i när de då befinner sig på annan ort, vad gör barnen?
0: Det de säger till mig är att de lever ett, ett bra liv. Att de eh, lever kring familj och släkt, eh, ofta hos eh, mor- eller farföräldrar. De säger också att de går i skolan, att de bland annat läser eh, engelska och sitt eh, hemspråk. Eh, att de, vissa berättar att de har försökt få skolmaterial från den svenska skolan men att det inte har gått att ordna. Eh, men det är samma sak här och återkommer lite till det rektorn säger också att det här är vad de säger till mig. Eh, jag har inte tyvärr kunnat kontrollera eh, att det är så men det är vad, vad de berättar.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om orsakerna till att lågstadiebarn försvinner från Silverdansens skola i Norrköping. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om en skola i Norrköping där flera lågstadiebarn försvunnit från skolan, ofta genom att föräldrarna har skickat dem utomlands. Josefin Sköld, du granskar de här fallen i Dagens Nyheter. Hur vanligt är det att barn uteblir från skolan på det här sättet?
0: Just den här skolan som jag har dykt ner i och undersökt omständigheterna kring så har de flera elever varje termin eh, som de saknar helt enkelt. Men hur det ser ut på ett nationellt plan är det egentligen ingen som vet. För det är ingen som räknar. Det finns ingen nationell statistik överhuvudtaget.
1: Om vi går tillbaka till föräldrarnas skäl till att ta barnen ur skolan. Vi har ju pratat om bristande förtroende för myndigheter som ett skäl godtyckliga bedömningar från socialtjänsten som leder till omhändertagande. Det är en oro som föräldrar har. En mamma som du har intervjuat beskriver en situation där en olyckshändelse på förskolan lett till att en läkare gjort en orosanmälan riktad mot mamman då till socialtjänsten. Mamma menar att det här inte skulle ha hänt om hon hade haft etniskt svensk bakgrund. Hur ser risken för felaktiga bedömningar ut utifrån det här perspektivet som mamman tar upp?
0: Precis, jag har ju försökt grota ner mig i någon forskning kring det här. Och någon nationell aktuell forskning som tar ett grepp liksom på hela landets problematik finns egentligen inte. Um. Däremot så finns det en del studier från Karlstads universitet där de, det är ett par forskare då som har i olika rapporter tittat på de här frågorna och där kan man se när de gör djupintervjuer med socialsekreterare så säger de, tar de bland annat upp bristen på tolkar som ett problem när de ska göra utredningar i familjer med utländsk bakgrund där de också säger att det kan bli svårt att göra sådana här frivilliga insatser som ju är de vanligaste insatserna man gör från socialtjänstens sida. Till exempel att man får hjälp och stöd i hemmet på olika sätt för att barnen ska må bättre, familjen ska må bättre. Men där berättar de här socialsekreterarna då i de här studierna att man, man kommer inte hela vägen fram för att man, man har svårt att kommunicera. Och det gör, eller kan göra, att man gör sådana här omhändertaganden oftare en man gör i en, med en familj där man kan förstå varandra mer lätt.
1: Mm. Men inga studier än så länge kring då, särbehandling helt enkelt utifrån eh, etniska, eh, etniska bakgrunden eller andra sådana parametrar som mamman var inne på.
0: De, de tycker ju, de här socialsekreterarna och de här studierna som, som kommer då från Karlstad universitet, de har ju tittat på den här frågan men inte på något större plan och inte på ett nationellt plan. Men de här tendenserna som de här mammorna vittnar om bekräftas ändå i de här studierna. Att till exempel att pojkar med utom europeisk bakgrund oftare omhändertas och placeras än andra barn.
1: Och hur svarar de berörda på kritiken? Vad säger socialtjänsten eller skolan till exempel kring just den här frågan?
0: De känner igen föräldrarnas vittnesmålargument. Det är inte någon, en ny fråga för dem. Eh, utan, utan det här känner de igen. Och socialdirektören som är intervjuat i Norrköping säger att absolut, det finns säkert en bristande kommunikation här. Vi behöver vara mer ute. Och vi behöver träffa folk. Vi behöver berätta hur vi arbetar och vad vi arbetar med mer. Vi, de säger att socialtjänsten har fastnat vid skrivbordet. De har omfattande krav på dokumentation på sig som de måste hantera. Och det gör också att de inte kan vara ute lika mycket- och, och samtala och kommunicera med föräldrar.
1: Och vi har alltså två perspektiv som trädde fram här. Det ena är ju skolan och myndigheter och regelverk som ska följas- och sen å andra sidan föräldrarnas oro för att barnen ska omhändertas- utan vidare anledning- hur ser du på det här glappet som grävande journalist? Vad, vad får det dig att vilja titta närmare på? Ja, precis. Det är ju,
0: min slutsats också. att Det är ett, det är ett väldigt djupt glapp. Som, det är två parter som inte riktigt förstår varandra. Som inte tycks kunna kommunicera. Där de här föräldrarna. Har sin tillit någon helt annanstans till sin, sina vänner, sin släkt, sin bekantskapskrets. Medan den svenska liksom, rektorn och, och skolan och den svenska byråkratin står någon helt annanstans. Och de möts ingenstans heller. Eh, och jag tycker mig känner en stor frustration i båda, på båda håll. Eh, det som skulle vara väldigt intressant och som har varit svårt i det här är ju... Att jag faktiskt inte har kunnat höra barnens perspektiv på det här. Det gör mig jättefrustrerad och ledsen att jag inte har kunnat fånga upp det. Det här är ju små barn. Alltså, de är ju från 6 till nio år, de flesta av dem. Och ja, jag önskar att jag hade kunnat få höra dem också.
1: Många av föräldrarna hänvisar till att barnen får... i. Bättre kunskaper i sitt modersmål och få lära känna sin eh, föräldrarnas hemlandskultur och så vidare. Behöver det alltid vara ett problem?
0: Den frågan har jag också ställt som reporter naturligtvis. Eh, många föräldrar säger att ja, men det här har vi gjort av, av skälet att vi tycker att barnen har rätt till och behöver... Kommer mer i kontakt med sin, sitt ursprung, sin familj, sin släkt, sitt språk. Och det kan ju vara, det visar ju att det är väldigt bra för ett barn att, och, och att få ta till. Alltså det är en stor förtjänst att ha ett till språk, en, en till kultur. Eh, fantastiskt på många sätt. Men när man tar det till liksom det svenska systemet som de ju samtidigt måste förhålla sig till. Eh, så blir det en, en krock. Och rektorn, När jag har ställt den frågan till rektorn så säger ju hon att ja, den möjligheten finns på de skolloven som vi har.
1: Ditt reportage har ju blivit väldigt läst. Vad har du fått för reaktioner från dagens nyhetersläsare?
0: Väldigt mycket reaktioner. Jag tror jag har svarat på 70-80 mejl här på förmiddagen. Många som har tankar kring det här: lärare som saknar elever eh, och även eh, Barn som idag är vuxna som kanske gjorde den här typen av eh, avbrott i sin skolgång när de var yngre. Eh, och som berättar om det positiva med det men också det jobbiga i att komma tillbaka sen och ha förlorat kompisar kanske. Man måste gå om en årskurs, man eh, har kommit efter med, sina, med sin skolgång helt enkelt. Eh, men det finns ju jättemånga intressanta perspektiv på det här och det jag tror inte det finns liksom någon... En klar linje för hur man ska tänka och tycka. Och det tror jag är kanske också anledningen till att det är ett läst reportage.
1: Och vad säger de du har pratat med om hur det här problemet skulle kunna lösas och glappet minskas så att parterna skulle kunna närma sig varandra?
0: De förslag som önskas egentligen från båda håll är ju en bättre kommunikation. Att eh, socialtjänsten och skolan blir bättre på att informera och eh, den här, en av mammorna som jag pratade om hon pratade med och som intervjuades i reportaget hon kände ju en väldigt stor tacksamhet också över att bli lyssnad på hon tycker inte att hennes version eller hennes berättelse hennes argument eh, möter någon förståelse eh, och eh, för henne var det väldigt viktigt att få berätta det här
1: och vad händer nu? Jag har förstått att du har uppföljningar på gång. Hur går du vidare med den här granskningen? En uppföljning jag kommer göra är att intervjua politiker
0: på riksnivå också. Hur, vad anser de måste till för att... Om, om det här är ett problem, vilket ju några tycker i alla fall, så, så vad kan man i så fall göra åt det? Och hur kan man få de här två parterna att, att mötas? Så att förstå varandra bättre... Och att, jag tror att alla på något sätt har gemensamt att man vill göra det så bra som möjligt för barnen.
1: Då får du komma tillbaka och berätta om vidare reaktioner och svar från politiker i Studio DN framöver här. Tack så mycket Josefin Sköld, rapporter på Dagens Nyheter. Tack. Men innan vi släpper iväg dig så vill jag också passa på att gratulera. Du är tillsammans med DN-kollegorna Patrick Lundberg och Alexander Mahmud nominerad till Stora journalistpriset för er granskning Barn till varje pris som ju handlar om oegentligheter inom adoptionsbranschen. Och era artiklar finns ju att läsa på dn.se. Tusen tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studio dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ylke Holago.